태초에 하나님이 천지를 창조하셨습니다. 창세기 1장 6절 그 하나님이 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨습니다. 하나님이 그들에게 복을 주시며 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 하늘에 있는 것 땅에 있는 것 땅아리 물속에 있는 모든 것을 정복하고 다스려라 이런 축복을 주셨죠. 근데 이 축복이 어디 안에 있어야 되냐면 하나님 안에 있어야 돼요. 그래서 하나님은 에덴 동산을 만들고 그 에덴 동산에 사람들이 먹기 좋은 좋은 많은 열매들을 맺는 나무들이 자라게 했습니다. 그 모든 열매에 대해서 너희들 마음대로 해라. 이 마음대로 해라. 그렇지만 가운데 동산 중앙에 있는 선악을 알게 한 나무의 열매는 먹지 마라. 먹는 날에는 반드시 죽는다. 그래서 선악과만 안 따먹으면 영원히 살게 돼요. 그런데 이 에덴 동산에 뱀이 나타났는데 대신을 보니까 이것이 마귀였습니다. 뱀의 말을 들으니까 이 선악과를 자꾸 따먹고 싶어져서 선악과를 따먹는 죄를 지었습니다. 지금 우리가 하나의 말씀을 듣지 않고 세상으로 나가버리면 그리고 선악과 따먹는 죄하고 똑같죠. 그래서 결국은 하나님을 떠나게 되는 것이죠. 하나님을 떠나서 원래 에덴 동산에서 영원히 살아야 되는데 하나님에서 하나님 떠났기 때문에 에덴 동산에서 쫓겨나서 마귀의 자녀가 되는 거예요. 근데 이거는 하나님이 싫어서 그런 게 아니라 더큰 축복을 주기 위한 새로운 길이에요. 마귀의 자녀가 되어서 하나님을 만나지 못하니까 하나님을 찾고 찾는데 그게 우상숭배예요. 우상숭배하면 반드시 영적 문제가 정신 문제로 옵니다. 정신 문제로 와요. 사람이 아주 강팍해지거나 고집이 세거나 이기적이거나 자기밖에 모르거나 그리고 교만하거나 아니면 아주 우울해지거나 자꾸 이 육신에 묶여가지고 정신문제가 와요. 그래서 스트레스, 노이로제, 정신분열증, 정신병, 의처증, 의부증, 알코올 중독 등 여러가지 중독 증상 등을 가지고 고통받습니다. 병원에 가도 못 고칩니다. 그리고 알수 없는 여러가지 사건, 사고, 질병 원인을 모르게 계속 고통받고 원인을 모르게 계속 나쁜 일이 생겨요. 우한 즐거가 계속됩니다. 그래서 결국은 어디 가냐면 지옥까지요. 고통받다가 자살하자. 지옥 가면 어떻게 돼요? 죽으면 자살 지옥 가죠. 자살하지 않아도 지옥 가고. 근데 요 고통을 후대한테 똑같이 물려줘요. 나는 우리 아버지 사는 게 너무너무 싫었어. 그런데 커서 보니까 아버지하고 똑같네. 그렇게 되는 거예요. 나는 우리 어머니가 너무너무 고생하는 게 너무 싫어. 나는 어머니처럼 안살 거야. 근데 나이가 먹을수록 어머니 같아. 사는 게. 나는 어머니가 싫고 아버지가 싫어서 빨리 집을 떠나야지. 젊어서 집을 완전히 떠나가지고 다른 사람, 아빠하고 다른, 다른 사람을 만났어요. 그래가지고 살다 보니까 너무너무 아빠하고 똑같아. 자기는 꼭 엄마같이 고생하고 있는 거죠. 후디한테 대물림이라는 걸 해줘요. 이게 우리가 좋아하는 재산만 물려주면 얼마나 좋습니까? 그런데 우상, 정신문제, 육신문제, 지옥까지 후대한테 다 물려줘요. 여기서 빠져나오려고 여러 사람들이 굉장히 노력하는데 그 중에 하나가 종교입니다. 종교. 종교 가지고 열심히 뭔가를 하면 된다고. 주문을 외거나 기도를 하거나 그외 당에 다니거나 그러면 구원 받는 걸로 생각하는 거예요. 근데 종교로 안 된다고 성경에 기록되어 있고 철학으로도 안 돼요. 
한 번으로 안 돼요. 의학을 발전시켜도 안 돼요. 의학을 아무리 발전시켜도 감기도 못 잡는다니까요. 못 잡아요. 잡는 줄 착각, 착각하시죠? 못 잡아요. 의학 이상으로 병이 더 훨씬 빠르게 진보합니다. 병이 훨씬 빨리 발전해요. 계속해서. 인간의 그 학문 있잖아요. 학문으로 사람을 바꾸려고 그러는데 학문으로 사람 바꾸려고 하는 이상으로 인간은 악해지고 타락해집니다. 이상하게. 철학으로도 안 돼요. 과학으로도 안 돼요. 또 선행을 하면 된다고 생각하지만 선행은 인간은 인간적으로 선행은 참 좋은 것인데 하나님 보시기에는 마귀 자녀라서 더러운 것과 같습니다. 종교, 철학, 선행 이 노력으로 뱀, 이 마귀를 이길 수 없고 이 죄에서 빠져나올 수가 없고 하나님 만나는 길을 찾을 수가 없어요. 그래서 이 근본 문제에 빠져있는 인간 그리고 이렇게 고생할 수밖에 없는 인간을 위해서 여자의 후손이 온다고 했죠. 하나님께서 여자의 후손을 통하여서 뱀의 머리를 박살낸다고 했어요. 그런데 예수께서 진짜 오셔서 무슨 일을 하셨냐? 마귀의 일을 멸하는 일을 하셨어요. 이분이 왕 대신 예수 그리스도입니다. 왕 중의 왕, 참 왕. 그 여자의 우선은 사람인 줄 알았더니 임마누엘이다. 하나님이 우리와 함께하기 위해서 오는 거다라고 이사야 7장 14절에 약속되어 있습니다. 그분이 진짜 오셨는데 이름이 예수의 구원자. 그 예수님이 하나님 만나는 길을 열어주신 거예요. 하나님이 직접 오셨기 때문에 내가 곧 길이요, 진료, 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 선지자. 그러면 이죄 문제는요. 예수님이 십자가의 보혈로 해결했기 때문에 죄에서 완전히 해방했다. 죄에서 해방하신 제사장, 선지자, 제사장, 왕. 이세 가지를 합쳐서 그리스도라고 합니다. 기름부음 받은 자. 이 그리스도에 대해서 자꾸 듣는데 저 아는 걸 뭐하러 또 하나? 그거 속는 거예요. 밥 먹으면 배부른 줄 아는데 꼭 먹어야 돼요. 그렇잖아요. 그리스도를 듣는데 흑암이 무너집니다. 내가 그리스도를 고백하는데 흑암이 무너지고 정신문제, 육신문제, 지옥권세가 무너져버려요. 사망권세가 무너져버려요. 그래서 그리스도 예수께서 우리를 위해서 이렇게 십자가에 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증했다는 것입니다. 아멘. 하나님의 사랑의 확증은 요, 요 정도 문제 해결한 정도가 아니고 처음에 에덴 동산 그것을 회복하는 정도가 아니라 그 이상의 것을 회복해주는 거예요. 하나님의 자녀가 되게 하는 겁니다. 십자가에서 다 이루었다. 아멘. 아멘. 없이 다 이루었다. 근데 이거는 성경대로다. 성경을 이루지 않으면 아무 소용이 없어요. 근데 성경에 약속한 대로 십자가에 죽으시고 성경에 약속한 대로 부활했습니다. 부활하신 그분이 우리에게 성령으로 오셔서 차, 찾아오셔서 노크를 하고 계시는 거예요. 마음에 문을 열면 내가 들어가겠다. 그리고 영원히 함께 먹고 살겠다. 그분을 영접하면 받아들이면 하나님의 자녀가 되죠. 어떻게 해요? 사람이 마음으로 믿어 의에 이루고 입으로 시인하여 구원에 이른다. 그래서 내 마음에 예수 그리스도를 주인으로 왕으로 모시면 됩니다. 나는 종이다. 이렇게 십자가 완성됐죠. 그래서 예수님 영접하면 내 안에 하나님의 영, 예수의 영, 성령이 주인으로 와 계시는 거예요. 주인으로 와 계시면 이걸 보고 구원 받았다라고 하는 거예요. 구원 받았으면 이제 성령이 가만히 계시는 게 아니라 천국 갈 때까지 우리의 삶을 인도하십니다. 어떻게 해요? 이리 가라, 저리 가라. 손을 끌고 가는 것이 아니라 말씀을 주세요. 말씀을 주시고 그 말씀이 무슨 뜻인지 모르겠는데 나중에 
생각나요. 깨닫게 해주세요. 가르쳐주세요. 오늘 할 것이 이거예요. 오늘. 오늘 할 것이. 그리고 성령으로 우리의 모든 기도에 응답하세요. 성령의 역사. 이걸 방해하는 흑암이 있는데 흑암을 박살내는 권세를 줬고요. 오히려 하나님 말씀을 이루도록 천사를 우리에게 보내주십니다. 아멘. 우리의 시민권은 천국에 있습니다. 그리고 이런 삶을 사는 누리면 사람들 사는 누리며 살면 증인되는 삶을 살게 돼요. 다른 사람에게 나는 말하지 않아도 말해도 증인이고 말하지 않아도 증거 있는 증이 되는 거예요. 그래서 우리의 삶은 이제 하나님의 말씀에 저 신령한 자들 사모하면 되는 이 신령한 자들 사모하라 왜이 말씀을 통하여 구원에 이르도록 자라게 하기 위해서다. 베드로전서 2장 2절 그리고 하나님은 지금도 영과 진리로 예배하는 자를 찾고 계세요. 이 예배를 오해해가지고 자기 야심으로 자기 진실함으로 자기 선행을 가지고 자기 종교심으로 하는 사람이 있는데 하나님께서는 진리의 말씀 가지고 성령 안에서 예배하는 자를 찾고 계신다. 아멘. 찾아요 하나님. 온전한 예배를 드린 자를 지금도 찾고 계십니다. 대부분 교회에 가면 요 주보에 항상 되어 있어요. 하나님은 영이시니 영과 진리로 예배할지니라 이게 써 있어요. 영과 진리로 예배해야 돼요. 근데 그냥 넘어가는데 오직 하나님 말씀 가지고 성령 안에서 예배하는 자를 찾고 계십니다. 그래서 사도의 가르침을 잘 받아야 되는데 지금 사도는 없어요. 예수님의 직계 제자가 사도인데 그것도 열두 명밖에 안 돼요. 지금은 목회자의 지도를 잘 받으는데요. 물론 하나님의 은혜로 잘 만나야 되겠지만 그러면 우리가 소망하는 것은 여기가 에덴 동산이 아니에요. 에덴, 에덴 동산보다 더 확실하고 더 영원한 새 하늘과 새 땅입니다. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 이렇게 새 것을 만들어 가시는 하나님이 새 땅을 준비하셨습니다. 새 하늘 준비하셨습니다. 아멘. 그곳에서 예수 그리스도를 남편으로 교회와 혼인 잔치가 이루어집니다. 그곳에서 영원히 왕을 타게 됩니다. 잠깐이 아니에요. 어느 조그만 부분에서 왕이 아니라 영원히 왕으로 타게 되는 거예요. 예수 그리스도와 더불어 이것이 하나님이 이루고자 하는 축복인데 이 에덴 동산에서 선악과를 안 따먹고 어느 정도 기간을 성장했으면 이쪽으로 바로 가는 건데 그게 성장을 못하고 타락을 해버렸기 때문에 이 마귀를 먼저 박살내야 되고 그리고 우리 인간을 죄에서 구원해야 돼요. 그래서 예수 그리스도가 여자의 후손을 오셔서 십자가에서 다 이루신 것입니다. 이루신 소식이 증거되는 걸 보고 복음 전파라고 하는 거예요. 이 복음을 누리다 보면 나를 통해서 복음이 전파되고 증거되게 되어 있습니다. 이것을 위해서 하나님께서는 하늘과 땅의 모든 지혜와 능력과 축복을 총동원하여 주실 줄로 믿습니다. 오늘 성령 인도입니다. 성령은 하나님의 활동력이라고 말하는 교단이 있어요. 하나님의 에너지 아니에요. 성령은 하나님의 영이에요. 성부, 성자, 성령 삼위일체 하나님의 제3위가 성령입니다. 삼위가 그래서 첫 번째, 두 번째, 세 번째로 나눠지는 것이 아니에요. 그냥 논리상 성부, 성자, 성령이지 이거 질서를 정하는 게 아니에요. 누가 더 높고 누가 낮고 그렇지 않습니다. 성령 하나님은 인격을 가지고 계시며 성도들과 동행하며 성도들을 감동, 감화하여 성화의 길로 인도하시는 활동을 하고 계십니다. 지금도 성령께서 우리 안에서 
계속 인도하세요. 생각나게 하시고 깨닫게 하시고 우리가 길을 잘 모를 때 길을 알려주시고 우리가 지혜가 없을 때 지혜를 주시고 우리를 위해서 친히 성령으로 기도도 하시고 아멘 능력으로 역사하시고 그 성령이 함께하는 곳에 천사가 동원될 수밖에 없습니다. 그래서 첫 번째 예수님의 또 다른 보혜사를 성령이라고 합니다. 요한복음 14장 16장에 16절에 보면 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령이라고 했습니다. 예수님의 이름으로 보내실 성령. 그 성령은 영원히 떠나지 않는다 그랬습니다. 쫓아낼 수도 없다 그랬습니다. 요한복음 14장 17절에는 그 성령은 진리의 영이라 진리 가운데로 인도하시는 분이에요. 진리 가운데로 인도하시기 때문에 성령의 역사는 우상숭배하게 만들지 않습니다. 성령의 역사는 하나님 말씀을 거부하거나 하나님 말씀 이렇게 싫어 하나님 말씀 받는 게 지겨워 이렇게 만들지 않아요. 성령의 역사는 내 마음에 정말 평안을 주시기도 하지만 하나님 말씀을 사모하게 만들어요. 하나님 말씀을 듣고 또 듣기를 원해요. 찬송도 있잖아요. 그 사랑 또 듣기 원한다고. 계속 듣고 듣는데 이상하게 치유가 되고 흑암이 무너져요. 그게 하나님의 능력입니다. 그 예수의 영이라고도 합니다. 성령을. 주의 영이라고도 하고 하나님의 영이라고도 합니다. 왜? 성부, 성자, 성령은 삼위가 일체이기 때문에 본질이 동일하기 때문에 예수의 영이라고 했다가 하나님의 영이라고 했다가 아버지의 영이라고 했다가 그러는 거예요. 주의 영이라고 했다가 예수님을 주라고 했다가 하나님 아버지를 주라고 했다가 왜요? 주가 같아요. 그, 그의 그 영이 주의 영, 성령입니다. 그리고 사등기 1장 8절 보면 성령이 임하시면 권능받고 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 아멘. 성령은 증인이 되게 하시는 영입니다. 오해하기를 성령 충만 받으면 막 세상 일이 잘 풀리고 세상을 능력있게 살고 막 이렇게 착각하는데 물론 그것도 있을 수 있습니다만 근본적인 목표는 아닙니다. 근본적인 목적도 아닙니다. 성령의 인도를 당한 사람들이 있어요. 왜 당한다는 말을 왜 썼냐? 성령 인도는 내가 알아서 받는 게 아니에요. 성령의 인도의 주도권은 성도에게 있지 않습니다. 성령 인도의 주도권은 하나님께 있습니다. 예수님께 있습니다. 그리고 예수님의 영신 성령께 있습니다. 그냥 세명과 주례교에 대해서 써놨는데 그냥 짧게 하려고 이렇게 써놨어요. 근데 짧지가 않아요. 짧게 하려고 애를 쓰겠습니다. 성령의 인도를 받은 게 아니라 당해버렸어요. 우리도 내가 성령 인도 받는다고 생각하잖아요. 성령 인도 받기 위해서 몸부림치는 사람도 있는데 그렇잖아요. 성령의 인도는요. 나를 끌고 가십니다. 성령의 인도는 내가 당하는 거예요. 하나님께서 능동적으로 이끌어 가시고 우리는 피동적으로 피동 속에 나의 긍정, 긍정적인 적극적인 그런 행위가 있기는 합니다. 어쨌든 인도 당한다는 말이 더 오를 수도 있어요. 옳다. 그건 아니지만 아브라함은 하나님께서 성령으로 말씀하셨는데 가난 땅을 향하여 가라. 너의 본토 친척 아비 집을 떠나라. 이 말씀을 듣고 갔는데 창세기 12장 4절 보면 아브라함이 갈 바를 알지 못하고 갔다. 어디로 가야 되는지 몰라요. 우리가 알고 어, 가난 땅 가난 땅으로 가라고 하는구나 이렇게 알았지만 
아브라함은 사실은 모르고 하나님의 말씀을 쫓아갔다고 했습니다. 성령인들은 하나님의 말씀을 쫓아가는 삶이에요. 아멘. 그리고 롯과의 싸움이 일어났을 때 성령 인도받는 아브라함은 야 네가 먼저 좋은 쪽을 선택해라. 나는 네가 선택하지 않는 반대쪽으로 가겠다. 이랬어요. 그래서 롯은 자기가 먹고 살기 위해서 도시 잘 먹고 잘 살고 출세하기 위해서 도시를 선택해서 갔지만 아브라함은 성령인들을 잘 받는 것그 삶을 위해서 오히려 산지를 선택했습니다. 하나님과 더 관계를 중요시하겠습니다. 근데 롯은 어떻게 됐어요? 그 땅에 전쟁이 일어나가지고 포로로 끌려갔어요. 아브라함은 오히려 산지에 살았는데 318명이란 가병을 건드렸습니다. 그리고 롯을 구하기 위해서 밤새도록 달려가 쫓아가갖고 롯을 구하여 왔습니다. 롯이 정신을 못 차리고 다시 그 도시에 가서 살았어요. 그 도시의 문화에 쩌들어 버렸습니다. 그래서 하나님이 이번에는 그 도시를 멸망시켜버리려고 작정하셨을 때 아브라함이 또 성령인도가 뭐냐? 이 롯을 위해서 계속 중보기도를 했습니다. 롯을 위해서. 롯을 구원해주세요 이렇게 말하지 않고 의인이 있는데 의인도 함께 멸망해 버리실렵니까? 이렇게 얘기했어요. 그래서 야 의인이 50명만 있어도 멸망시키지 않는다. 하나님, 한 이, 뭐죠? 아브라함이 먼저 그렇게 얘기했죠. 그러니까 50명만 있어도 안 해. 45명이면요, 안 해. 30명이면 안 해. 20명이면 안 해요. 혹시 10명이면요, 10명이어도 내가 멸망시키지 않겠다. 아브라함이 그렇게 노을 위해서 기도했는데, 10명이 안 됐어요. 그 소돔 고모라 땅에 의인 10명이 없었습니다. 그래서 하나님이 멸망시키는데, 롯과 그 아내와 딸들을 구원해냈어요. 하나님이 천사를 동원해요. 그때 구원해낼 때 뭐라고 기록되어 있냐면 하나님이 그 땅을 멸망시킬 때에 아브라함을 기억해서 롯과 그 가족들을 구원해냈더라. 이렇게 나와요. 아브라함이 중보기도는 성령이 인도받는 중보기도예요. 하나님이 그 의도를 가지고 내가 수동성을 멸망시켜버릴 거야 라고 얘기를 하는 거예요. 아브라함한테. 그때 아브라함이 바로 중보기도를 시작했습니다. 그리고 하나님이 아브라함을 시험하시려고 너의 아들, 너의 사랑하는 독자 이삭을 내가 지시할 산에 가서 지시하냐 아니 지시할 산에 가서 번제로 드려라. 그래서 아침 일찍 이삭을 데리고 하인과 함께 길을 떠나는데 3일 동안 인도를 받아갑니다. 지시할 산으로. 거기가 모리아산이에요. 모리아산. 3일 내내 인두를 받아가요. 그런데 산에 올라가는데 이삭이 나무찜을 치고 불을 들고 올라가는데 아버지 왜 그러느냐. 예 나무도 있고 불도 있는데 번지할 어린 양은 어디 있습니까. 그게 지금 나무찜을 치고 자기를 태울 나무거든요. 불을 들고 올라가는 이삭은 자기 십자가를 지고 갈보리산을 올라가는 예수님을 상징적으로 보여줍니다. 아브라함이 그때 뭐라 그러죠? 번제 드릴 어린 양은 하나님께서 친히 준비하시리라. 그렇게 얘기해요. 근데 실제로는 묶어가지고 이삭을 칼로 찔러 죽이려고 그러죠. 그때 하나님이 너의 손을 멈춰라. 이삭에게 손대지 마라. 딱 보니까 수풀에 양의 뿌리, 순양이 뿌리 걸려가지고 오도가도 못하고 있어요. 순양을 대신해서 탁 드립니다. 그래서 아들이 대신 죽은 거죠. 이삭 대신 양이 죽은 것처럼 우리의 죄 대신 우리가 죽어야 되는데 예수 그리스도가 죽었다. 이거를 아브라함이 깨달았어요. 아멘. 
그래서 성령 인도 받은 아브라함. 성령 인도 받으니까 모든 걸 양보할 수 있는데 중요할 때 하나님이 원하시는 기도를 하는 거예요. 하나님의 말씀을 따라서 계속 가나안 땅으로 왔고 하나님의 말씀을 따라 모리아산으로 갔고 하나님의 말씀을 따라 이삭을 드리려고 했다가 신량을 드리게 되었습니다. 그 외에도 많이 있습니다. 그래서 성령의 인도를 당한 사람들은 결국 내가 믿음이 있냐 없냐 잘했냐 못했냐 자기 부인도 두 번이나 팔아먹었어요. 심지어는 이삭을 뱃속에 가지고 있을 때에도 그 부인을 팔아먹었어요. 그 정도로 아브라함도 그렇게 본받을 만한 위인이 못됩니다. 아브라함만 대단한 믿음의 사람이라고 착각하지 마세요. 하나님이 아브라함의 믿음을 계속 성장시켜주셨습니다. 어떻게 하면 성장돼요? 말씀의 인도를 잘 받아가면 아브라함처럼 성장합니다. 그래서 아브라함은 믿음의 조상이 됐는데 여러분도 각자의 가문에서 믿음의 조상입니다. 아멘 요셉 보세요. 노예로 팔려갔어요. 왜요? 형들이 미워해서 형들이 죽이려고 해가지고 못 죽이니까 우물에 빠졌는데 물이 없었습니다. 그래서 끌어다가 다시 마침 노예 상인이 지나가는 거예요. 애굽으로 가는 노예 상인. 시간도 잘 마치죠. 노예 상인한테 은 20에 팔아요. 예수님은 은 30에 팔립니다. 유다한테. 예수님은 제자인 가련 유다한테, 가련 사람 유다한테 은 30에 팔리는데 요셉은 아직 17세 소년이기 때문에 성인이 아니어서 싸요. 그래서 은 20에 팔려요. 은 20. 쌍값에. 근데 누가 팔아먹냐? 유다가 팔아먹어. 이름이 똑같아왜 예수님하고 요셉하고 또 매치시킬까요? 이유가 있어요. 어쨌든 요셉이 그렇게 팔려나갔습니다. 그런데 감옥살이 하기 전에 노예살이를 하는데 얼마나 열심히 했는지 하나님이 함께 하셨다고 해요. 그 비밀이 너무 중요해요. 하나님이 함께 하셨기에 요셉이 하는 일이 형통한 자가 되었다는 거예요. 어떻게 해서 하나님이 함께 했을까요? 하나님이 손잡고 다녔습니까? 오늘 주보에 보면 앞부분에 예수님으로 추정되는 어떤 큰 사람이 있고 어린아이가 같이 손잡고 가죠. 동행해 동행. 표현한 거예요. 하나님이 우리와 함께 하신다는 동행하신다고 인도하신다는 표현인데 이렇게 하나님이 요셉을 끌고 가신 게 아닌데 요셉은 하나님과 동행했습니다. 어떻게 해요? 말씀 가지고. 그 고난 속에서 요셉이 버틸 수 있는 힘 도망칠 수도 없어요. 혹시 도망친다고 해도 갈 곳이 없어요. 고향으로 돌아가면 형들이 또 죽이려고 할 거예요. 그러니 붙잡을 것은 하나님의 말씀밖에 없었어요. 말씀 묵상하고 기도하고 이 어려움을 이길 수 있도록 힘들라. 하나님이 요셉을 양무리처럼 인도했다고 나옵니다. 시편에 양무리처럼 목자가 얼마나 잘 인도합니까? 근데 요셉은 그 고난의 길이 하나님의 인도받는 길이었습니다. 아멘. 그래서 노예살이를 너무 잘하니까 가정 총무로 삼았는데 그 가정의 그 주인의 부인이 자꾸 눈치를 하면서 동심하자라니 같이 자자고. 요셉이 그럴 수가 없다고 도망가니까 그 옷을 가지고 있다가 소리를 팍 지르면서 얘가 나를 겁탈하러 왔다고 그러다가 소리 지르니까 도망갔다고 덮어 씌워가지고 감옥에 가게 되는데 그 감옥 속에서도 하나님이 함께했다 그럽니다. 아멘 그래서 요셉은 감옥 속에서도 나는 억울해요 하고 울부짖는 게 아니에요. 하나님이 함께하는 비밀을 누렸습니다. 보세요. 하나님이 함께한 사람 하나님의 성령이 
함께 하시고 인도하시는 사람 그런데 그 사람이 왜 형들의 미움을 받고 죽을 위기를 당하고 노예로 팔려가고 열심히 일했는데 자유의 몸이 되기는 커녕 오히려 또 감옥이 갑니까? 그게 성령의 인도예요. 아휴 요셉 진짜 성령 인도도 못 받네. 믿음도 되게 안 좋은가 보다. 믿음이 얼마나 안 좋으면 그렇게 노예로 팔려갈까? 아니 교회에서 혹시 그런 얘기 안 들어보셨어요? 요셉 얘기는 그렇게 안 하지만 어떤 사람한테 문제 생기면 저 사람 믿음이 안 좋은가 봐. 저 사람은 하나님에 대한 신학이 안 좋은가 봐. 하나님 앞에 신실하지 않은가 봐. 그렇잖아요. 믿음이 안 좋아서 이렇게 고난당하는 거야. 하나님 앞에 죄를 졌나 봐. 죄를 져서 고난당하지. 또는 예수 이름으로 흑암을 결박하면 될 텐데 흑암 결박을 안 했나 보지. 노예로 팔려가는 그때 형들의 역사는 더러운 흑암세로 떠나갈지어다 그랬는데 안 했나 보죠? 그렇잖아요. 감옥 가야 되는데 눈치를 계속하는 부인을 보고 부인한테 역사는 더러운 귀신아 떠나가라 해야 되는데 안 했나 보지. 그런 사람 있을걸요. 근데 요셉은 그거 안 했어요. 하나님의 계획을 보는 거예요. 하나님과 진짜 동행하는 삶이 이거예요. 하나님 너 감옥 가라 감옥 가는 거예요. 너 노예로 팔려가라 노예로 팔려가는 거예요. 지나고 보니까 이것이 요셉이 총리가 되는 가장 빠른 길이에요. 총리가 되는 게 목적은 아니지만 총리가 되는 가장 빠른 길이 노예살이 감옥살이었습니다. 예를 들어서 애굽의 총리가 되려고 해봐요. 저기 변두리 조그만 나라의 사람이 큰 어마어마한 나라의 총리가 되려고 해봐요. 예를 들어서 우리나라 사람이 미국 가서 미국의 총리가 되려고 해보세요. 어떻게 해야 돼요? 아이비리그 대학 가야 돼요. 그렇잖아요. 아이비리그에서 제일 잘 나가는 그런 대학 가야 돼요. 그래가지고 정치학과를 나와야 돼요. 그리고 줄을 사야 돼요. 국회의원이나 처음부터 하원부터 시작해야 되죠. 하원, 상원 이렇게 해서 올라가야 돼요. 그러려면 아무리 잘해도 수십 년 걸릴 텐데. 그렇잖아요. 수십 년. 아무리 잘해도 최고로 잘 나가는 길을 수십 년 동안 가야 돼요. 30년, 40년, 50년 가야 돼요. 그래도 우리나라 사람은요 안받안 안 쳐줍니다 미국에서 백인이 아니잖아 큰 나라 사람도 아니기 때문에 안 쳐줘요 좌우 잘하는 게뭐 보좌관 정도예요 그런데 그자 시골에서 시골 조그만 나라에서 올라와 가지고 그 어마어마한 나라의 총리가 되려면 가장 빠른 길이 이거였어요 하나님 근데 총리는 목적이 아니었습니다 여러분 총리가 목적 아니에요. 쌀장사하면서 자기 가문 사람을 살리는 거예요. 그리고 그 시대 사람들을 살리는 것이 하나님의 계획이었어요. 그리고 그, 그것을 통하여서 예수님이 우리의 생명의 양식이라는 것을 요셉을 통해서 보여주는 거예요. 그래서 형들이 양식을 사러 왔을 때 형들한테 돈을 절대 안 받죠. 돈을 받은 걸 다시 곡식자루에다 다 집어넣어줬죠. 두 번이나. 그래서 예수님은 우리한테 생명의 양식을 주실 때 돈을 안 받습니다. 결코 돈을 안 받아요. 생명수도 누구든지 목마르거든 값없이 와서 마셔라. 이렇게 말씀하시는 겁니다. 아멘. 다윗을 보겠습니다. 시간이 벌써 30분이 다 되고 있어서 다윗이 양치기 시절 때에는 하나님의 말씀을 묵상하고 말씀을 가지고 노래를 지어가지고 찬양을 하고 그런 삶을 살았어요. 묵상과 암송과 찬양의 사람이었어요. 그 양치기 시절에 사무엘 선지자가 와가지고 너는 이스라엘의 왕이 될 것이다 라고 기름을 부었습니다. 그때부터 
하나님이 하나님의 신이 다윗에게 충만했다 그랬어요. 그래서 다윗이 정말 지혜로운 자가 됐다 그랬어요. 근데 사실은 다윗이 하나님 말씀을 묵상하고 암송하고 그걸 찬양을 지어가지고 찬송하고 그때 하나님의 말씀으로 점점 충만해지면서 성령 충만이 준비되었습니다. 그게 이제 나타나는 거예요. 그래서 골리앗을 만났을 때 다른 사람들은 왕과 그 군사들은 골리앗을 만났을 때 너무너무 두려워 벌벌 떨고 싸움터에 나가지를 못했지만 다윗은 양치기 소년인데 불구하고 맷 물맷돌이죠. 조그만 자갈, 조약돌 몇개 주어가지고 지팡이 하나 들고 갑니다. 그런데 그 골리앗이 큰 소리로 웃으면서 비웃잖아요. 근데 골리앗은 키도 한 3미터 돼요. 그리고 완전 무장했어요. 창이 배틀체 같다. 배틀체. 배틀체가 여기 두꺼운 큰 나무, 총나무거든요. 방패를 드는 병사들이 따로 있어요. 근데 누가 그걸 덤비겠어요? 다윗이 하는 말이 뭐냐. 너는 칼과 창과 단창으로 나에게 나오지만 나는 네가 모욕하는 망군의 여호와의 이름으로 너에게 나간다. 나는 내 능력, 내 기능 믿고 나가는 게 아니라 하나님의 이름으로 나간다. 내가 너를 오늘 죽여가지고 새들의 밥이 되게 하겠다. 하나님이 살아계심을 전 세계에 알게 하겠다. 보세요. 그 믿음이 얼마나 얼마나. 그냥 단순히 그냥 혹이 가지고 튀어나온 말이 아니고 지금까지 양치기 하면서 하나님이 함께하는 비밀을 계속 누렸던 다윗이에요. 그러니까 이때를 위해서 하나님께서 다윗을 준비했다는 그 믿음을 다 가지고 있는 거예요. 그래서 다윗은 한, 한 사람의 양치기로 나가는 것이 아니라 하나님이 옛날에 기름 부음 모여서 너는 이스라엘의 왕이다 라는 약속을 붙잡고 살았다가 자기는 지금 이스라엘을 대표해서 하나님의 군사를 대표해서 지금 전쟁에 나가는 사람이에요. 그래서 망군의 여호와의 이름으로 나가면서 돌을 딱 던졌는데 달려가면서 던진 것이 이 골리앗이 투구를 썼잖아요. 근데 여기가 딱 비어있는 거예요. 여기만. 다른 데다 가로막아 있는데 여기에 정토로 들어가서 딱 박혀버린 거예요. 맞고 웬만하면 맞고 튀어나올 건데 상체에 두고 튀어나올 텐데 얼마나 세게 날아갔으면 박찬호 선수보다 더 세게 확 볼이 날아간 거예요. 볼이 아니고 자갈돌이. 그래가지고 딱 박혀버리니까 그대로 쓰러진 거예요. 성령인도 받는 사람은 자기가 나서야 될 때를 알아요. 그리고 하나님이 자기를 세우셨다는 걸 알아요. 그때를 위해서 계속 말씀으로 복음으로 준비한 사람이에요. 골리앗 쓰러지니까 칼을 그 골리앗의 칼을 뽑아가지고 목을 확 치잖아요. 그래서 천부장이 되었습니다. 천부장. 그 왕이 천부장 삼아졌어요. 근데 그때부터 본격적으로 승승장구 최고의 축복의 길을 가야 되는데 이제 왕이 본격적으로 다윗을 죽이려고 하는 거죠. 하나님의 사실은 본격적인 인생, 인생을 통한 양육, 훈련이 시작되는 거예요. 지금까지는 말씀 통해서 훈련을 받았는데, 이제는 인생을 통해서 훈련을, 시련을 하는 거예요, 시련. 이 사람이 진짜 이스라엘의 왕이 되도록 하나님이 말씀을 통하여서 시련하는 거예요. 그래서 사울 왕을 통해서 계속 고난을 주는데, 그 고난 때 하나님을 원망하거나 불평하지 않고, 계속 성령님도 받는 전문가가 되는 거예요. 아멘. 죽음이 자기 발 앞에 있다는 발 앞에 항상. 그런데 자기가 사울 왕을 완벽하게 죽일 수 있는 기회가 두 번이나 있음에도 죽이지 않아요. 이거 기름 부음 받은 왕인데 내가 함부로 하겠냐? 하나님께 맡긴다. 결국 하나님이 그 사울과 그 아들을 한 방에 보내버리죠. 
그리고 왕이 돼서 고난 닥치는데 그 고난 때도 항상 성령이 들어가는 사람 자기를 내세우는 게 아니라 혹시 자기가 실수해가지고 큰 실수를 했는데 선지자가 와서 팍 꾸짖습니다. 그때 깨닫지 못하다가 선지자가 와서 깨달으니까 바로 무릎 꿇어요. 내가 하나님께 죄를 졌다. 그리고 회개기도 합니다. 그렇게 다윗은 정말 하나님께 쓰임받을 수 있었던 게 뭐냐? 죄를 짓지 않은 것이 아니에요. 천인을 우리 말했잖아요. 천인공노할 말. 모든 사람이 사람과 하늘이 한꺼번에 노할 만한 그런 죄를 지었어요. 그런데 다윗은 그 죄를 뿌리자마자 바로 회개하는 거예요. 하나님 앞에 바로 돌아서는 거예요. 그게 회개거든요. 내가 무슨 죄를 졌습니다. 용서해 주세요. 금식하고 기도하고 그게 아니라 분명히 금식도 했지만 그게 중요한 것이 아니라 하나님께로 돌아왔다는 거예요. 하나님 앞에 섰다는 거예요. 그게 중요합니다. 그래서 다윗이 훌륭한 왕이 될수 있는 거예요. 그래서 왕이 됐을 때 자기 아들이 반란을 일으켜가지고 자기를 죽이려고 하는데 싸우려고 하지 않고 맨발로 도망칩니다. 싸울 힘이, 힘이 있고 능력이 있음에도 맨발로 도망쳐요. 그때 원수 한 명이 돌던지고 티끌 날리면서 이 비루한자여 도망가라. 너의 시대는 갔다. 이제는 우리 시대가 왔다. 속으로 그러겠죠. 그러면서 다 욕을 하는데 그 옆에 장군이 있잖아요. 장군. 장군 옆에서 딱 한마디 하는 거예요. 제가 저놈을 당장 가서 목을 한 방에 잘라버릴까요? 말 타고 뛰어가면 금방 잡잖아요. 다윗이 놔둬라. 하나님은 혹시 이것 때문에 나를 축복할지 알겠냐. 그래서 넘어갑니다. 그게 다윗이 성령인도 받는 사람인데 어떻게 그렇게 계속 고난도 당하고 어려움도 당하고 쫓겨다니고 그럽니까? 그게 성령인도라니까요. 성령인도는 항상 좋은 길로만 가지 않아요. 정말 중요한 건 나의 신앙을 성장시키고 성숙시키는 길로 인도하신다는 겁니다. 어떻게 해야 성숙됩니까? 말씀을 가까이 해야 돼요. 그 말씀을 율법적인 말씀이 아니고 복음의 말씀을 가까이 해야 돼요. 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말나맞느니라 아멘. 어떤 말씀을 들어야 돼요? 그리스도의 말씀을. 아멘. 초대교회 보세요. 예수님이 복음을 선포할 때 제자들이 막 몰려왔습니다. 제자들은 한명한명 불렀고 그 외에 70명이 있고 그 외에 수백 명이 있고 그 외에 따르는 수천 명, 수만 명이 있는데 예수님이 십자가에 죽었을 때는 다 흩어져 버렸습니다. 그런데 부활하신 예수님을 만나고 예수님의 말씀을 듣고 그 사람들이 마가의 다락방에 모였어요. 120명 정도가 모였어요. 그 사람들이 계속 성령 충만을 위해서 기도했어요. 그게 성령이도 받는 사람의 삶이에요. 전혀 기도에 힘쓰니라. 하나님이 약속을 붙잡고 전혀 기도에 힘쓰니라. 그래서 약속대로 사도행전 2장에 성령이 임했습니다. 성령이 임했더니 어떤 일이 일어났냐. 기적과 능력이 일어났다. 병이 치유됐다. 네, 그럴 수 있는데 중요한 건 복음을 담대하게 선포했습니다. 그때 마침 열다섯 나라에서 이스라엘 사람들이 유대인들이 와있어요. 근데 그 사람들 향해서 각자 그 사람들이 들을 수 있는 언어 가지고 복음을 선포했어요. 그걸 보고 방언이라고 합니다. 방언. 나도 모르는 소리를 막잘라잘라 떠드는 게 방언이 아니라 복음을 다른 나라 언어로 전했다 해서 방언이에요. 근데 그걸 가지고 자꾸 다른 샬라샬라 말로 자꾸 오해하고 그쪽을 추구하는데 그러다 보니까 샬라샬라 하려고 만들어내잖아요. 할렐루야 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 계속하면 샬라샬라 되니까. 
안 그러면 그것도 못하면 랄랄랄라라도 하는 거지. 그게 무슨 기도예요? 예수님이 나, 하나님이 랄랄랄라 그런 기도를 들으십니다. 내 마음에 랄랄라 하면서도 내 마음에 어떤 소원을 가지거나 그럴 수 있겠죠. 더 중요한 건 뭐냐? 하나님의 말씀을 내 마음속에서 생각하는 거예요. 그리고 내 입에서 하나님의 약속의 말씀을 선포하는 거예요. 이미 예수님이 다 이루었다. 예수님이 승리했다. 예수님이 나에게 천국을 주셨다. 모든 죄는 이미 끝났다. 예수님이 하신 말씀이잖아요. 그 말씀을 내가 고백할 때내 죄짐이 풀어지는 겁니다. 어떤 노력, 어떤 고행으로 내 죄짐이 풀어지는 게 아니고 예수님의 십자가 밑에 나아가 무릎 꿇을 때내 죄짐이 자동으로 굴러떨어지는 겁니다. 그때부터 실제로 내 문제들은 해결되게 되어있어요. 내가 예수님의 그 십자가의 보혈을 믿으면서부터 내 문제는 해결돼요. 보혈을 믿을 때 나를 공격하는 마귀, 귀신의 역사들이 무너지게 되는 겁니다. 내가 발부둥치는 삶이 필요가 없게 되는 거예요. 예수님이 다 이루었기 때문에. 아멘. 그래서 성령충만 받은 그 사도들은 항상 성령충만 받기 위해서 계속 기도했는데 사도들 뿐만 아니죠. 초대교회가 그랬죠. 근데 성령충만 받을 때마다 이 사람들은 담대히 예수가 그리스도라고 선포하기 시작했습니다. 그 선포하는 것 때문에 끌려가서 매를 맞기도 하고 감옥에 갇히기도 했는데 그 복음 때문에 고난받는 것을 오히려 기뻐했다고 했어요. 폴리카드란 교부가 있는데요. 예수님의 직계제자를 사도라 그러고 사도의 직계제자를 속사도라 그러고 속사도의 직계제자를 교부라 그래요. 교부. 교부가 있어요. 근데 그 로마에서 이 폴리카브를 잡아다가 너 예수님을 부인하면 살려준다. 안 그러면 죽인다. 그 당시 많이 그랬잖아요. 근데 폴리카브그 80이 넘은 노인이 뭐라 그러냐. 내가 80평생 예수님과 함께 동행했지만 예수님은 나를 한 번도 부인하거나 나를 배신하지 않았는데 내가 어떻게 예수님, 예수님을 부인하겠냐. 저거 불태워버려라. 불태워서 불을 지폈는데 불이 안, 안 타는 거예요. 안 되겠다. 끓는 물에 넣어라. 안 되는 거예요. 하나님의 능력을 증거를 보여주신 거죠. 결국 다른 방법으로 폴리캅을 죽여서 폴리캅이 승교했다 그래요. 우리가 예수님을 부인하지 않는 이상 예수님은 절대 우리를 부인하거나 버리지 않습니다. 우리가 예수님을 믿고 따라가면 예수님은 반드시 우리에게 승리를 주실 줄 믿습니다. 그래서 절대 놓치지 말고 붙잡으라는 거예요. 그게 승리라는 것입니다. 결론입니다. 성령의 인도는 세상 문제를 해결하거나 세상을 능력있게 살도록 하는 것이 아닙니다. 그런 부분이 있기는 있지만 그게 목적이 아니라 그랬죠. 성령은 하나님의 나라를 향하여 말씀과 동행하며 세상의 것보다 하나님의 약속을 더 믿어 풍요롭게 되는 걸 원해요. 풍요롭게 되기를 원해요. 그리고 세상을 향하여 증인되도록 하는 사역이 성령의 인도입니다. 여러분 성령님도 받고 승리하시기를 예수그리스도의 이름으로 축원합니다 하나님 아버지 감사합니다. 복음의 뿌리 내리고 성령님도 받고 땅끝까지 증인되게 하여 주시옵소서 감사하며 예수그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘